0: Żadnych innych mantr. On używa podstawowej, pierwszej mantry, która w ogóle kiedykolwiek, gdziekolwiek zaistniała mantry O. I ten nie bardzo, no, no nie chciałem tego dyskutować, ale w każdym razie powiedział, że wszelkiego rodzaju, wszystkie inne mantry są wtórne, a to jest mantra podstawowa, i tutaj. Tylko... Kryśna mówi w Bhagavad-Dzicie wyraźnie pośród wszystkich mantr, ja jestem świętą sylabą om. Więc to się absolutnie zgadza. Jeśli ktoś y, 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 chce używać tylko mantry om, nie ma w tym y, y, nic złego, ponieważ ona zawiera w sobie wszystko. Jednakże danowanie mantry om powoduje to, że nie jesteś w stanie rozwinąć nie możesz wejść do świata Kryszny, Ale przecież ta mantra możliwia Ci wejście jedynie w rzeczywistość bezosobowego Brahmana, który jest jedną z formu Kryszny. Dlatego nie ma nic złego w intonowaniu tej mantry, ale jeśli twoim pragnieniem jest, aby udać się na Goloka w Ryndawana i być z Kryszną, wtedy musisz śpiewać święte imię Kryszny. Ponieważ on cię do bram Goloki zaprowadza, do bram Wajku w zasadzie, ale ani kroku dalej. I teraz niebezpieczeństwo w intonowaniu jedynie mantry OM polega na tym, że, że poprzez intonowanie mantry OM możesz zostać samozrealizowany. Jako możesz zrealizować siebie bez zespołu Co oznacza, że wejdziesz w ten stan, który, o którym pisma wedyski mówią neti-neti, czyli. Na zasadzie negacji, czyli o czym O czym nie da się powiedzieć niczego pozytywnego? Można tylko to wyrazić za pomocą tego negatywnego na etnety. I kiedy dostaniesz się do tego podstawowego brahmana, więc nigdy w tobie, utkniesz tam już, nigdy w tobie nie pojawi się pragnienie, ażeby doświadczyć czekolwiek innego, ponieważ, ponieważ i, i, znajdujesz się w stanie błogostanów. Dlatego dla kogoś, kto jest w jakiś sposób zainspirowany, czy zachwycony, czy zakochany Kryszną, internowaniem mantry om samej, Ili tylko wyłącznie jest niewystarczający, To jaka jest nasza e, odpowiedź e, na ten argument. Także ni, nic złego, że ktoś chce, e, to jest święte imię, jedno ze świętych imion Pana, opisuje go całkowicie, ale tak. No, ja, mam takie pytanie, okay. że... Czasem to nie jest tak naprawdę ważne, żebyśmy <tutek> to jakby w właśnie i przewodnictwu i y, siastr i, i, i towarzystwu, że właśnie nawet mantra OM jest często jakby pokazana jako właśnie Radna, Kryszna, Jiva i tak dalej. Już więc, prawda Oczywiście, jak najbardziej. A z drugiej strony mamy też osoby, które intonują Maha Mantra i dalej są swoimi personalistami, czyli dalej jakby te anarty są po prostu w ich sercu i oni nie oczyszczają się, oni nie mają właściwego towarzystwa, mimo że mantra jest. Oczywiście, dlatego, drugą stronę, dlatego A i O jak mówią w Szwecji, bo to mają ten stary grecki system, a jak się o nas mówi od A do Z. A i Z tego procesu jest to, że możesz przyjąć inicjację od od y, 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 mistrza w tej tradycji, y, y, w której chcesz podążać. Pierwszy warunek. Drugi warunek Sadu Sanga, czyli towarzystwo świętych osób. Co rozumiemy święte osoby? Są w zasadzie, rozumie się to, samo zrealizowanych mistrzów, ale oznacza to również wszystkich innych, którzy są cokolwiek wyżej od nas, na ścieżce, że tak powiem, ich realizacje są jakieś głębsze niż nasze, ponieważ życie duchowe nie jest żadnym demokratycznym procesem. Czasami nowoczesny człowiek myśli o tym, że to jest jakiś demokratyczny proces, ale to nie jest demokratyczny proces, to jest proces mistyczny, w którym istnieją hierarchie wartości, hierarchie zachowań. I jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, to powoduje to, że nie jesteśmy w stanie uczynić właściwego postępu, ponieważ, ponieważ wtedy nasza praktyka nie jest praktyką duchową, tylko jest praktyką w umyśle a umysł nie jest odpowiednim narzędziem do zbliżenia się do Boga. On pomaga do pewnego stopnia, jeśli znajduje się pod kierownictwem e, 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 oświeconej inteligencji, ale jeśli działa niezależnie, więc jest przeszkodą. o to mówi wyraźnie, bagawalizuje się w wielu miejscach, że umysł może być swoim największym przyjacielem albo swoim największym wrogiem. Także w jaki sposób może być twoim największym przyjacielem? Może się dowiedzieć od Kryszny i od swojego mistrza duchowego. I cały cały proces samorealizacji polega na tym, żeby przyjąć i żeby z miłością i oddaniem służyć swojemu guru, ponieważ istnieje bardzo bliska relacja pomiędzy guru i Kryszną. Dzięki łasce Kryszny otrzymujemy łaskę guru. Dzięki łasce guru otrzymujemy łaskę Krishna, Ponieważ filozoficznie guru jest ekspansją Kryszny. A ściślej jest ekspansją Nityanandy, jego starszego lata, czyli Balaramy. To są, powiedzmy, takie skomplikowane historie, ale... Jeśli Bhakta nie rozwinie w sobie tego rozumienia, że, że tak jest, wtedy przewodnictwo jego guru nie będzie w stanie podążać swoim guru ze szczerością. A kiedy nie podąża ze szczerością, więc nie może zrobić postępy. To, to się zaziemia. Jedno jest zależne od drugiego. Dlatego to jest proces, który można tym szekspirowskim stwierdzeniu określić. To be or not to be. Nie ma niczego pośredniego. Nie może być trochę baktą, a trochę nie baktą. Jeden sławny guru powiedział bardzo ciekawą rzecz. One mind and two sampradays. Jeden umysł i dwie sampradayas. Jedna sampradaya, czyli sampradaya oznacza linię sukcesu duchowej. Jedna sampradaya jest samprodają Boga. Druga sampradaya jest sampradają iluzji albo maje. Albo jesteś po stronie Mai, albo jesteś po stronie Boga. Nie możesz być w obydwu miejscach naraz. Pan Jezus mówił również wyraźnie. człowiek nie może służyć dwóm Panom. Wszystko zależy więc od tego, że musimy zdać sobie sprawę, czego naprawdę chcemy. Boż Krzysztof spełnia każde nasze życzenie. Jeśli zapragniesz, żeby cieszyć się światem materialnym, on to zaraz przygotuje. Wszelkie okoliczności, żebyś mógł to robić yy, yy, tak taki sposób, jaki chcesz. Nie się to są jasno określone konsekwencje. Jeśli natomiast chcesz wejść w rzeczywistość duchową, chcesz radować się z nim wiecznie w jego towarzystwie, w związku z tym musisz podjąć również określony sposób tryb życia. To jest cała tajemnica. Z jednej strony jest to bardzo skomplikowane, z drugiej strony jest to niezwykle proste. Ponieważ człowiek, znajdujący się pod wpływem materialnej energii, utożsamia się z nią, W związku z tym otrzymuje tylko te dary, jakie ona może udzielić. A jakich darów ona udziela? Otóż ona ma trzech pośredników do pomocy. Trzech pomocników. Trzy cechy materialne natury, przez którą się wyraża, przez którą kontroluje uwarunkowane dusze. Czyli dusze, które znalazły się w tym świecie materialnym. To jest satwa, czyli harmonia można powiedzieć dobroć. Rajas, czyli namiętność, niepokój, oraz tamas, czyli ciemność. Ciemność, rajas, niepokój. Rajas, niepokój ruchliwość również. Teraz tak trzeba powiedzieć, że te trzy cechy nigdy nie występują w zasadzie w stanie czystym, że coś jest albo satwiczne, albo radzysowe, albo tamasowe, to zazwyczaj one są w jakiś sposób wymieszane ze sobą. Coś może być satwiczne, wymieszane z tamasowym, albo tamasowe z radzysowym, albo radzysowe z satwicznym, albo radzysowe z tamasowym. To wszystko jest uzależnione od, od też karmy twojej, osobistej, czyli skutków twoich czynów w przeszłych egzystencjach, które warunkują miejsce twoich narodzin, co ci się przytrafi w życiu. Także w pewien sposób mówimy o jakiejś pewnej formie predestynacji. Także ta karma jest tą, tą predestynacją. Ale w momencie, kiedy otrzymasz łaskę Kryszny, więc ta łaska Kryszny poprzez medium mistrza duchowego powoduje, że, że y, 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 ta predestynacja, ta karma może zostać przerywana i ten proces może zostać odwrócony zupełnie. I to jest celem wszelkiej praktyki życia duchowego, a, a jest to również celem bhakti jogi. A żeby wyrywać się z koła samsary, czyli koła wycznych narodzeń śmierci i wędrowania w tych ośmiu milionach, sześćdziesiąt tysięcach różnych form y, y, y w jakich dusze przebywają ze względu na, na skutki swoich czynów. Ale to wyrywanie się z tego kręgu samsary jest jedynie częścią procesu, ponieważ ludzie czy, czy istoty dziwy albo dziwy atmy dusza, jak mówimy proste w naszej tradycji tutaj chrześcijańskiej, czy czy w tradycji kultury europejskiej, czy czy zachodniej, mogą zrealizować formę bezosłowowego Boga. W związku z tym już w ten sposób wyrywają się z tego koła narodzin i śmierci. Ale nie mogą doświadczać tego, to jest bhakti proper. A bhakti proper, czyli bhakti właściwą, ona ma trzy procesy. Sam, nie trzy składnik. Że, że, że takim najwyższym sposobem służenia Bogu jest pięć, pięć razy dziennie kłanianie się z męki. Różni ludzie mówią r- różne rzeczy. Ja mogę tylko powiedzieć to, co, co yy, yy, naucza mnie mój sztuchowy. Dla mnie Zemina A on powiada, że celem wszelkiej praktyki bhakti, że jest to zdjęcie czystej miłości do Boga. I tą miłość można rozwijać za pomocą trzech etapów. Sambanda, Abideya, Prajodzjana. Sambanda, to nasze znaczy nawiązanie formalnego w związku z Krzyżną. Zazwyczaj dzieje się to poprzez yy, przyjęcie inicjacji uznanej yy, tradycji akty jogi i poprzez praktykowanie yy, pewnych zasad, aby idea, praktyka czystej służby oddania, która ma różne formy. Możemy sobie wybrać własną formę, która jest stosowna do, do naszego nastroju własnego. I później jest trzeci etap i to, co jest istotą tego procesu, on się czyli cel i to jest Kryszna Prema, czyli niczym nieuwankowana czysta miłość do Boga. To jest celem bakty jogina. Nic innego. Ktoś, kto ma inne cele, może być sobie takim czy innym ginem, ale nie może być bhakti joginem. Jeśli czyimś celem nie jest rozwinięcie czystej miłości do Boga poprzez zrealizowanie własnej swarupy, czyli zrozumienia swojej własnej natury, a która opisywana jest jako e, e, służenie Bogu z miłością i oddaniem, to jest e, to jest to, e, to jest e, naszym jestestwem, więc wtedy nie możemy tak tworzyć bakterii.